0: идет по плану. Подкаст о том, как, кто и почему планировал город Омск. Хорошо, мы возвращаемся к подкасту Все идет по плану. Алексей Петрович, скажите, пожалуйста, вот мы завершили разговор, чем закончилась жизнь Эзета, да? Он покинул нас в 1892 году, и дальше стало происходить что? Какой еще крупный движитель пришел в наш город? Какой еще человек или явление или событие повлияло такие на то, что наш Омск стал таким, каким он стал? И я специально с подковыркой задаю вопрос, потому что я знаю, что сейчас мы будем говорить о том самом периоде, когда Омск назывался Омским Ляйпцигом и о том... Сибирским. Сибирским. сибирским прошу прощения. И о том, насколько все-таки большое влияние оказало именно появление здесь у нас собственной ветви железной дороги, что Трансси прошел через нас, насколько это это глобальное, гипер-экстра-мега-важное событие для нашего города. Здравствуйте еще раз. И я хочу сказать, что здесь уже просто надо действительно продолжать на одном дыхании, потому что здесь события начинают мелькать калейдоскопической быстротой. И, собственно, исторический город, который мы знаем, он сложился именно в это время. Большинство исторических зданий, они как раз построены в 1890-1910-х годах. Это не значит, что 20-30-е годы нам ничего не дали. Но они, здания 20-30-х годов, стали историческими восприниматься, к сожалению, достаточно поздно. И за это время мы потеряли и ДК «Металлист», и совсем недавно бывший институт физкультуры, клуб «Динамо». Это были памятники конструктивизма, и, к сожалению, к ним отнеслись недостаточно бережно, а именно они превратились в кучу кирпича. Поэтому мы сейчас говорим о тех зданиях эпохи поздней эклектики и отчасти стиля модерн-арнуво, о котором, наверное, по более подробно поговорим в следующий раз, которые и, собственно, в сознании любого меча и гостя нашего города и воспринимается как, собственно, Омск, Омск. исторический. Mm -hmm. Итак, важнейшим толчком для этого, конечно, стало преображение Омска из военно-административного, из города, в котором дробь барабанов раздавалась и маршировали солдаты, в Омск-Купеческий, торгово-промышленный. Вот только тут можно говорить об Омске-Купеческом и то с большой натяжкой. И в Омск транспортно логистический как я люблю об этом говорить, на современный манер. Через Омск прошла железная дорога. Железная дорога прошла через Омск не случайно. Она прошла, потому что Омск, по счастью, бригадиром Бух... Подполковником Бухольцем, будущим бригадиром, был заложен на 55-й параллели. Омск – это город, который четко стоит на 55-й параллели. И это очень важно, потому что это граница между, лесной и лесостепной, между лесостепной и степной полосой, здесь достаточно ровный рельеф, и когда инженеры Министерства путей сообщения трассировали крупнейший проект дореволюционной Российской империи, проект Транссибирской железной дороги от Москвы до Владивостока, то они выбрали именно эту широту, как по расположению сказать, основных населенных пунктов, так и по возможности быстро и дешево построить эффективно функционирующую магистраль. Во-первых, до этого им нужно было относительно ровный рельеф, наименее пересеченный, как раз для Западной Сибири это характерно в меньшей степени, чем для Восточной. А Во-вторых, им нужны были источники воды, Потому что паровоз 20 верст пройдет, а потом его надо заправлять. Поэтому железная дорога тянется к крупным рекам, озерам и водным артериям. В-третьих, не все паровоз уголь за собой не дотащит. Где-то, может быть, придется потопить и дровами, Поэтому наличие близлежащих лесов тоже является фактором положительным. Ну и, наконец, железная дорога требует рабочей силы для строительства, для ее обслуживания. А значит, она должна идти через населенные территории. Поэтому... На инженеры проложили трассу. Исторический трансип идет от Самара Златоустовской железной дороги через УФУ, Усть Катав и Челябинск. Вот это исторический трансип, ветка через Казань, по которой мы ездим в Москву, она появилась достаточно поздно. Она короче, но она не есть исторический трансип. И от Челябинска она идет через казахстанский Курган и Североказахстанский Петропавловск, прямиком к Крытышу до Комску. И вот, начав стройку в 1891 году, год смерти из этой, она была в Черне закончена к 1903 году. В 1903 году можно было уже проехать до Тихого океана. Правда, с нюансами, с Байкальской дорогой, которая еще достраивалась на пароме через Байкал, и по Китайской восточной железной дороге через Харбин, непривычным нам маршрутом через Хабаровск, там была отдельная Тупиковая уссурийская ветка. Но, тем не менее, транспорт был черне готов. В Омск первый поезд прибыл же 24 августа 1894 года. И это 24 августа старого стиля. Это едва ли не важнейшая дата в истории Омска. Ничуть не менее важная, чем дата его основания. Прибыл он на левый берег на станцию «Омск-Пост». Она потом называлась станция Куломзина, теперь Карбышева. В честь стат-секретаря Куломзина одного из руководителей Комитета железной дороги. Кстати говоря, председателем комитета железной дороги был наследник Цесаревич Николай. Не случайно он закладывал. Николай II железную дорогу в Владивостоке 19 мая, не случайно, так сказать, он обращал особое внимание на ее строительство. Хотя, конечно, основная заслуга принадлежит его отцу, императору Александру Третьему. Не случайно же по Трансибу столько памятников Александру Третьему, причем с дореволюционных времен. В Новосибирске, в Иркутске. Очень жаль, что в Омске нет ни памятника Александру Третьему, ни Николая II. После прихода сюда же первого поезда, который встречал генерал-губернатор Таубе и городской голова, был такой э, Николай Петрович Стапенко, уже новый городской голова, и уже, из, уже не из преподавателя, а из судейских чиновников. Потом он, он был городским головой очень долго, 17 лет, и вся следующая история городского самоуправления связана именно со Стапенко. А, значит, после этого строился железнодорожный мост, тот, к сожалению, от которого остались одни опоры, Значит, мост строился в пятом-девяносто шестом году. До этого поезда переезжали через вертыш по льду по рельсам уложенным на лед. И с 31 марта 1896 года я туда хорошо запомнил, потому что это день моего рождения, меня тогда еще на свете не было. Значит, поезда начали регулярное движение от Челябинска до Омска и далее до станции ОП, потому что там мост в районе будущего Новониколайска еще только строился. А железная дорога прошла южнее Омска, в трех с половиной верстах в нынешнем Ленинском районе, а там тогда располагался небольшой казачий поселок, Атаманский хутор. И это было очень важно, потому что это было за всю историю Омска первое его расширение, расширение на юг. А поезд не прошел через исторический центр Омска, по многим обстоятельствам, главное из них, от которых, конечно, технологическое. Там хорошее каменно-песчаное дно. Там сужены русла Иртыша, и там ровный плоский рельеф для того, чтобы можно было построить вокзал. И вот железная дорога резко поворачивает, и на этом месте в 1995 году строится старое историческое здание вокзала, которое во всех, так сказать, открытках изображено. Оно очень такое маленькое, низенькое в стиле классической эклектики, чем-то напоминающее здание Любинского проспекта. Оно дважды реконструировалось в 1956 году, это здание мы помним, и в 2006, когда образовался уже вот нынешний, по стандартам нынешнего РЖД, да. Но, тем не менее на прежнем месте кирпичи старого вокзала все равно там внутри. И получилось, что Омск оказался разорванным на две части, на Атаманский хутор и, собственно, Омск. И все идеи по поводу того, чтобы провести в город железную дорогу, они так и остались идеями. Единственное, проложили знаменитую городскую ветку, которая соединяла железнодорожный вокзал через кинотеатр Родина, пересекала нынешний проспект Маркса и заканчивалась напротив транспортного института. Вот для того, чтобы приехать в Омск на поезде, надо было выйти на вокзал сесть еще на один поезд и доехать, собственно, до города. В это время Омский вокзал посетил такой известный американский физик Роберт Вуд, и он составил красочную картину, как он тут на тройках постепи, ну, как всякие американцы так сказать, гонял от вокзала до Омска и обратно. Но наш, нам более важно, как это повлияло на развитие города, потому что история железной дороги – это отдельно интересная тема. А это привело к тому, что Омск обрел свою новую сущность. Он стал центром притяжения двух векторов – вектора Транссиба по которому двинулись грузы как с сапада на восток, так и с востока на запад, и векторы реки, поскольку Иртыш – это гигантская артерия, которая соединяла Казахстан, и Салихард, тогдашний Абдорск, и, соответственно, здесь перегружались грузы с барж на поезд, из поезд, поездов на баржи, и это определило весь все дальнейшее развитие Омского в начале XX века, его превращение в торгово-логистический центр и финансовую структуру, такой хаб, где распределялись товары, которые перевозились из-за границы, ну, например, мануфактурные товары. И откуда, откуда отправлялись товары, производившиеся здесь, в Западной Сибири. Это дало толчок к развитию знаменитого экспорта сибирского масла, на котором поднялись многие сибирские предприниматели, в том числе немецкой национальности, которые вдоль всей железной дороги основывали образцовые хозяйства. Это дало толчок к возникновению в омской промышленности, а значит, пролетариата, а значит, большевистской партии, железнодорожных мастерских, заводе Рандрупа который, э, так сказать, привозил, собирал и продавал сельскохозяйственные орудия и машины, и в ряде других предприятий, которые начали расти как грибы. Это привело сюда банковский сектор, Волжско-Камский, Азовско-Донской, Русский для внешней торговли, Русско-Азиатский банк. Все они обзавелись собственными офисами, в том числе на Любинском проспекте. Но это же и погубило омскую частную торговлю, омского ИПшника. Потому что приход э, крупного московского... А затем и иностранного капитала, прежде всего французского, привело к тому, что омские купцы просто не смогли с ним конкурировать. Единственное, и поэтому постепенно они продавали и сдавали дома на Любинском проспекте, вынуждены были менять сферу деятельности и постепенно мельчать. А единственный человек, которому удалось устоять, это, наверное, самая известная омская купчиха Мария Александровна Шанин. Именно Шанина, которая последним вошла, ней вошла в этот бизнес, и которая уже не из этого Хворинов построила замечательный магазин на Любинском проспекте, она продержалась до 1914 года. И вот э, именно Шанинский магазин на левой стороне Любинского проспекта является жемчужиной и одновременно завершающим зданием. Ей, по принципу «ну-ну», достался самый неудобный участок на горе. Но они с Хвориновым сделали из него шедевр. Мы все помним, что в магазин шайной можно зайти снизу и выйти наверх. То есть он получается двухъярусный в нашем таравнинном плоско плоскостном Омске. В верхних этажах были квартиры самой Шанины, не случайно же она сейчас сидит там в горе, горе бронзовая Шанина и смотрит сквозь свой магазин на бронзовую жилюбочку, а э, так сказать, Шанина в э, дамском платье в день города в 2000-х годах всегда махала нам с балкона. Кроме того, Шанина нашла э, ключ к э, омскому бизнесу, она открыла магазин готового платья. До этого платья, как правило, шили у портных. Как-то говорили, посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки. А вот Шанина, э, 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 так сказать, закупая оптом мануфактуру и содержа мастерскую, в которой она принимала девочек-сироток, которые она снабжала, обмундировывала. Неоднократно жертвовала, кстати, на ученицы женской и гимназии. Вообще довольно много жертвовал на благотворительность. Не только деньгами, но и, скажем, тканями и одеждой. А Шанина, так сказать, вот через этот магазин готового платья сделала себе имя и сделала бизнес, тем более, что ее верхний этаж ты выходил на базарную площадь. Про Шанину ходит легенда, что э, однажды шутники на базарной площади решили послать крестьянина за, за колесной мазью, за дегтем, к Шанину. Говорит, а вот иди, говорит, универсальный магазин, там, говорит, все есть. Так вот, по легенде приказчики сходили на базар и принесли дегтя крестьянину, потому что один клиент не должен уйти из магазина неудовлетворен. Но а, здесь надо пропеть Арию про правую сторону Любинского проспекта. Она разительно отличается от левой. Если левая это парцелла, где и тогда, и сейчас множество мелких собственников, которые не всегда могут договориться, где чья стена, и кто какой проход ремонтирует и замощает, то справа Любина рощи Любина городской парк, но э, место настолько привлекательное, что когда сюда пришел московский и иностранный капитал, то городская дума после долгих уговоров сдалась. и В 1905 году Любина-Роща была продана под вырубку. Состоялось последнее гуляние в 1903 году, за Любину рощу давали 200 рублей за квадратную сажень, за 4 квадратных метра, огромные деньги. И вот роща была вырублена, и на ней выросли три огромных здания, которые мы хорошо знаем. Это Московские торговые ряды, это нынешний медицинский институт, это торговый дом братьев Овсянниковых и Ганшина с сыновьями, и это дом терехова Грязно. Вот об этих трех зданиях. Они все построены между 1903 и 1906 годами, но они немножко достраивались в 1911 и 1916 году. Вот этот треугольник медицинской академии, вот та часть, выходящая на музей, она еще потом замыкалась, достраивалась чуть позже, но в том же стиле. Вот это уже развитая эклектика. Зеленые башенки ананасы, к которым мы так привыкли, и которые очень отличают Омск. Ну, мы посмотрим на пассаж второго, скажем, в Томске. Там есть какие-то элементы. Т Томск точно так же тогда застраивался. Но Томск оказался на ветке, а Омск на магистральной линии транспорта. Это где большие разницы, да. А, значит, это, так сказать, часы, которые установили купцы и братья Носов в 1911 году. Мы доподлинно не знаем, что они играли до революции. Сейчас они играют Томские улицы. Но знаем точно, что они что-то играли. И, соответственно, вот напротив Шанинского магазина «Торговый дом братьев Овсяниковских» Это Владимирские купцы, это магазин мануфактуры и культ товаров, как мы сейчас сказали, граммофоны. Все это до нас донесли фотографии из фондов Краеведческого музея, граммофоны, патефоны, грампластинки. Там огромное цельное зеркало на главной лестнице это огромное цельное стекло, когда оно делалось с помощью выдувания. Это тогда тогдашнего времени большая роскошь, что точно за касается и витринных стекол. Там э, видно хорошо, что вот есть первый этаж, есть второй, который, собственно, торговая галерея, а есть третий, где находятся, так сказать, служебные помещения. Торговые ряды. Торговые ряды спроектировал и построил архитектор Роттофон Дессин. Он рижский архитектор. Он строил в Петербурге. Но вот 11 московских, владимирских и воеваново-вознесенских мануфактурных компаний скинулись и построили себе коллективный офис. Если мы внимательно на него посмотрим, мы увидим 11 повторяющихся объемов. Это там Савва Морозова, сын Эмиль Циндель, Викула Морозов с сыновьями. Каждый обладал своим сектором. В верхнем этаже у него была контора. В нижнем этаже оптоворочный магазин, а в заднем ряду, там где служба судебных приставов через переулок, у них находился оптоворочный склад, и соответственно отсюда из московских торговых рядов, как из Хаба, распределялись э, самонуфактурный товар на всю окмольскую область и юг Тобольской губернии. Наконец, между э, зданием домом Терехова Гризнова гостиницей как я говорю, бывший октябрь, а теперь опять Россия, uh -huh. находится здание, которое мечи помнит, как маньякинский капторг. Это здание Викул, товариства Викулова-Морозова с сыновьями. На нижнем этаже сейчас ювелирный магазин. Верхний этаж принадлежит филармонии. Так вот, в верхнем этаже находился Волжско-Камский коммерческий банк. И именно там, говорят, до сих пор сохранились мурованные в стену сейфы. Там произошел в Омске единственный террористический акт в 1906 году, а пытались ограбить это Волжско-Камский банк, но городовой, бронзовый, который стоит напротив Омя, сориентировались. Они стали, погнались за анархистами, которые устроились здесь секс, начали стрелять. Главаря из них убили, он так и не было поздно. Наконец угловое здание, которое, опять же, вписано вот в этот перекресток Любинский проспект, улица Партизанская, тогдашний Санниковский проспект, в честь городского, в связи губернатора Санникова, это дом Терехова-Грязно. Его в 1905 году его построил как раз Георгий Васильевич Терехов. Терехов известен тем, что у него был ряд еще домов, в том числе кондитерская который теперь занимает Луговская Слобода, а также то, что его жена Елизавета Георги... его дочь Елизавета Георгиевна вышла замуж за знаменитого купца Батюшкина, который вообще никакой купец, а учитель, и получила в наследство еще один Тереховский дом, который мы знаем как дом Батюшкина. Но э, трехэтажная гостиница, которую построил Терехов, а внизу там был магазин, потом кондитерская и магазин культоваров, и он дальше начал развивать туда, в сторону Саниковского проспекта. Но, к сожалению, в 1911 году в Омске случился в этом здании крупный пожар. Это был первый пожар трехэтажного здания, выяснилось, что в Омске пожарные лестницы до третьего этажа не достают. Это стало стимулом к развитию пожарной охраны, которая, в общем-то, в Омске была с 1825 года, в том числе добровольная пожарная дружина. А Терехов, к сожалению, разорился, и э, его наследники, он к тому времени уже умер, были вынуждены продать дом другому богатому омскому купцу Григорию Ивлампевичу Грязнову. Грязнов из Казаков, он полковник. Я когда говорил Грязнов, владелец Котобоин, я всегда представлял себе такого купца Дикова, Бородолопатый, Армяк. Но когда мне Селюк показал его фотографию, то такой маленький офицерик с иполетами, похожий на Лермонтова в чем-то. Он очень удачно пустил в оборот войсковые земли. Дело в том, что зачем офицерам, да, полагалось в качестве пенсиона офицерский участок. Они сдавали в аренду. На этой аренде кто-то, так сказать, занимался сельскохозяйственным производством, а он эти деньги пускал на закупку скота, имел, собственный скотобойни в конце улицы Мясницкой, Звездово, примерно в районе 16 линии. И вот на этом, так сказать, поднялся. Ну, а в Омске всегда заработанный капитал было выгодно вкладывать куда? В недвижимость. Собственно, вот он, что, он и, что сделал? он и сделал. Там он стал дом развивать, угу. сделал пристройку, в которой потом открыл кинотеатр. Но, тем не менее, на этом был завершен ансамбль Любинского проспекта. И Любинский проспект, который сам себе заслуживает отдельного разговора. Мы на этом как бы рассмотрели сформирование его облика. Ну, а дальше мы продолжим о том, как же все-таки железная дорога повлияла на Омск, и что еще нового она принесла в его облик, в том числе и архитектурный. Продукция «Трамплин Медиа».